0: 大家好，我是峰哥。本期节目我请来了两位小伙伴，跟大家分享一个新的概念，叫做共享经济。所谓共享经济呢，它有一个口号叫做“不需要拥有，只需要使用”。具体什么叫做共享经济呢？大家一起来听本期节目。就我就先开始介绍一下啊，大家好，我是峰哥，那个。是情况是这样的，知识派对呢，因为大家这个人员都就散落在世界各地，包括包括简历你最近一直在，最近一两个月都在加州，呃，参加一个叫什么 d r e a p e r University 的一个东西啊，那那个呃，我们为这个还是会专门做一期，就是这个有关什什么叫 d r e a p e r University 是怎么回事儿。但是呢，我想这个节目不能老老不继续啊，不更新的、啊，然后看着我们在荔枝上的排名一一直往下掉，所以我就今天请来两位。小伙伴跟大家一起，呃，分享一下他们自己在做这个事儿。那二位就大概自我介绍一下吧。嗯
1: ，所以我们俩的角色就是串场的。
0: <笑>没有没有，我是串场的，我<笑>因为我已经能讲了，基本上都讲过了，然后就<笑>就看你们发挥了。哎
1: 、嗯,嗯，大家好，我叫超超，我自己之前在咨询做过，做过大学老师，现在在做电信，嗯，然后对移动互联网啊，对创业都特别感兴趣。觉得这个圈儿的人都基础打得特别足
0: 就。就自我介绍就随便说啊，因为就是当然你自己不想公布的事就就不用说了。那个反正我们这人，婚恋、嗯、状态啊、哎，对对对对对对对对，<笑><笑>我这个大家很关心。<笑><笑>我这边补充一下，这个今天来的两位小伙伴都是两位这个年方二十八的美女
2: 。
1: 对，其实年龄也是保密的，
0: 对对，肯
2: 定保密的，就是应该十八的。二二八一十六啊，好
1: 吧，不是二十八，嗯嗯，然后我现在自己在北京做一些活动啊，跟分享经济也算有点关系吧，因为我自己做的有一个啊非盈利组织，我们叫北京 Commons， 就是我们希望能够把北京这些资源全拿出来共享一下。另一块我比较关注的就是女性发展吧，然后我也是另一北京的创始成员之一。嗯，就是稍微补一下
0: l e <对>就是那个谁写、啊，就是、啊、那个 Sheryl s u n b e r g <音> f a c e b o o k 的
1: CEO， 对对对、嗯，他写了一本书，然后他现在在倡导女性成立一个一个小圈子，能够相互扶持，共同成长。我觉得女性已经一直都在建立，我觉得女性这个圈子是天生的，就比如说老婆婆跟、嗯、对,对,对,对,对对对，<笑>跟媳妇儿啊，什么小姑子，这说<笑><笑>的很很可怕。
0: 那个，我就是这样，因为她的不同是。说这个话题我就很激动了，因<笑>为虽然是男儿身，但是我对特别特别支持这个女女性主义的这个话题，就是他不，他跟以前的小圈子不一样，是他这个是呃主张那些特别。独立性，然后特别、嗯、呃追求自己想要东西的这些女性，呃圈呃形成圈圈子，然后互相支持对对来做这个事，所以这还是挺让人激动的。嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 其实不是说女性一定要当皇帝啊，一定要撑起来四分之三个天啊，其实就是希望女性能够发展一下自身的潜力。嗯嗯能够独立起来，这对男生也是件好事对
0: 对对对，谁
1: 也希望自己媳妇儿又能挣钱，长得又漂亮，的<笑><就>下得厅堂，下得厨房。啊、这
0: 可能就就真练成这样，可能就不是你媳妇儿了。真可<笑><笑>嗯，嗯好好，下一位小伙伴。嗯
2: 。好，大家好，我叫魏萌，然后可以叫我萌萌。然后啊，我我以前呢是做那个管理咨询的，然后跟峰哥呢也算是半个同行吧。然后那个现在呢是在做，一个行<笑>对对对，然后就是做那个管理咨询那一块嘛，然后就是啊、呃，相当于也帮各个行业的客户，然后做相当于市场营销啊这类似的咨询的项目。然后之后呢，就觉得在去年啊一三年下半年的时候，我觉得哇塞，这个互联网大潮真的是势不可挡啊！然后也真的是深深的这样的一个
0: 回过味儿来，<笑>慢，够慢。
2: <笑>对。回过味来虽然慢，但是行动快啊。然后那个呃，然后我就一三年就是就就一四年年初嘛，然后就加入了一呃，就是这个互联网创业公司。然后现在的话是在做一个分享经济型创业的一个项目，就叫 PT 租车，然后就做那个私家车共享。那么在之前的时候呢，就是我当时接触共享经济是在一三年的九月份，当时呢，我和超超就是啊、呃、是帮 Airbnb 来在北京做一个。所以你们俩名字合
0: 起来就是超萌，是
2: 这<笑>意思。<笑>对，超萌组合。超超<笑>对，多多谢峰哥，我们今天诞生了一个新的组合，<笑>叫超萌组。然后
0: 你们你们录一节目叫超萌组
2: 。<笑>对这个可以有哈有，有有<笑>对，然后那个我们上次就是在九月份的时候帮 Airbnb 做了一个活动，那个算是他在啊、呃、国内的第一场呃公开的一个活动吧。然后从此之后，然后我们对于这个共享经济的这个兴趣呢，然后就由此被激发。然后包括之后我去到那个美国，然后发现他们那边的一个共享经济的一个趋势和潮流。然后再到后来，然后就是呃回到国内，加入了这样一个创呃就是共享经济的一个创业公司。然后再到现在，再做一个叫共享经。经济联盟的这样一个 NGO 的组织，所以就是这一系列的话，我觉得就是那一次活动，它给我带来了非常大的一个影响。对，同样,同样
1: 是一次太官方，我练练
0: 了一回了。刚才向大总是不是练了
1: ？就同样是这次活动啊，<吧><吧>我从那个活动上收获的有 Airbnb 的徽章。
0: 对对，咱们咱们都我我太熟练了 Airbnb， <对>就是刚才信心量太大了，那个我们慢慢来，这个目前信心量不能太大。所以呃，这个主咱们这次主题就是共享经济，对，所以这个我觉得本身就得解释一下。另外 Airbnb 呢，对对对对对可能大家也都不是很清楚是什么是情况，对,对,对,对,对,对吧？所以。要不你先从呃呃共享经济这个这个怎怎怎么回么,什么共享什么呀？嗯，我们都已经共产主义了，还需要共享经济吗？<笑>这个是怎么回事呢
2: ？对，就其实要讲到共享经济这个词，我觉得要先跟大家解释一下 Airbnb， 因为 Airbnb <笑>
0: 国务院
2: 官方的 a 发 r b 民 b 的话，就是那个，我觉得那是一个，就是我当时接触过一家特别有趣的公司，然后它就是 a r b 民 b 它是定义了共享经济这样一个模式嘛，然后它就相当于那个，它是一个做短租，就是就是你的房。哎、嗯，人民币是
0: 美国的，美国一家公司，一家创业公司。对。我就补充一下，大家
2: 说知道。你说这个，我白广 information。对。我讲个故事吧。嗯
1: 。就上周不是情人节嘛。然后我这人就情人节不是也不是也不是很感冒<笑>啊
0: ，这不好听
1: 。但是我觉得啊、呃，因为我男朋友他自己是创业的，创业什么意思呢？就是特别穷，特别苦逼，情绪不稳定。
2: <笑>
1: 像我们现在的这个状态，基本上就是、像大大
0: 姨妈来了
1: 。对，常年大姨妈的状态。嗯、然后作为一个善良又贤惠的女朋友，我就想带她散散心。<咳>然后我在北京租了一个小四合院然后就把他带过去，在那儿住了一个。这真就是
0: 土豪女友。<笑><是>住那四
1: 合院是要中南海吗？<笑>就在那儿住了一个小周末。这个房子我就是在 Airbnb 上面找的。其实那个房主他是一个老外，嗯、那显然他对我们中国伟大土地他肯定是购买不了的，他也是使用不了的。他那个房子也是从别人那儿租过来的。嗯、租过来之后，他把四合院翻新了一下，就里面比较符合人类居住。就也有地暖呀、啊， oh. 然后也有就比较干净的卫生间啊、厨房什么的，但外面还是保持了中国色调传统的形象，所以就是挺有意思的。然后那个房子放在 Airbnb 网站上，所有人都可以过来租。我跟房东有个交流，他觉得 OK， 看起来你们两个不像是一个连环杀手。<笑>然后我们也有共同的好友在那个网站，上其实是可以显示的。所以觉得靠谱，我就把那个房间租了下来。对于我来说，这是一个能够感受别人生活的一个机会，因为我这个人是比较八卦，特别喜欢窥探个,个人隐私
0: 。所以不是连环杀手
1: 。对，所以 r b b 对我来说一个好处就是，别人能够把自己房子拿出来做分享，他能够赚钱。那对于我来说，啊、呃，这次是一个比较特殊的情况。平时我使用它都是在旅行的时候，那我没地儿住。有这么漂亮一个房子，价格我还是可以接受，然后又能够感受当地的生活，所以我会经常选择这个网站。那么可能听完大家也就会比较理解，那么 Airbnb 就是把自己房子拿出来跟别人做分享，让这个资源能够得到再次或者说是更合理的利用，那么也是分享经济的算是一个核心吧。
2: 对对对，然后那个我当时在 Airbnb 上看，它有一个相当于是发现一个频道嘛，它会给你展示全世界各种各样的房子，因为那个房子它不像那种传统的酒店行业，它传统酒店行业它很多都是标准化的嘛，然后这个房子就奇形怪状，各种各样都有，然后我觉得特别 exciting， 就特别让我激动，几个房子那种。在森林里面的那像暗夜公园的，就可以看星星的那种房子，还有那个 tree house 就树上的房子，然后还有就是那个就是欧洲的那些城堡。然后我觉得以前这才是下下都是在去想象，当然也就看一看
0: 。什<笑>、嗯、么岛，既然是浮岛啊，租个游艇啊，什、嗯、么<对>都有。
2: 对，我我觉得还是就是非常独特的旅行体验吧。然后我有很多小伙伴，他们出去的时候，其实都觉得那个，哎，这个 Airbnb 就特别好用。然后因因为一方面它又它又很便宜嘛，它其实比酒酒店要便宜。然后另外一方面，它就就是其实你可以跟当地人去交流嘛。然后就以前就我们也可能去看看风景啊。这次就觉得，哎，我能住在当地人家里，哎，看看他，就是像这个亏亏斯比较，就是你可以那个呃了解一下他他到底是怎么生活的。我觉得还是一个挺好的一个体验。
0: 所以，<对>所以这还是这个模式还挺新的，就是为了就再、嗯、再解释一下，就是大家都觉得这个 Airbnb 是跟，比如说它直接竞争或者它代替的一个行业就是酒店，对，就是你去以前去一个什么地方，你都会酒店，人家等于是专业租房子给你住的一个什么，<对>但是现在呢，就是说其实很多人他有自己，比如说我家三居室，但我只住了两个，还有一个空着的，对吧？对对，对他自己也想，比如说赚点钱。然后他也想这个认识点新鲜有趣的人，对吧？所以他可以把这个临时性、短暂的出租给你
1: ，你、嗯、你
0: 就去住个三五天也好，一个月也好，我觉
1: 得就是 Airbnb 兴起跟分享经济有关系，但是也有一个比较重要的社会背景，就是美国，就是美国那边经济最近也比较萧条嘛，很多人失业，好像说最近大概有。嗯就一千多万人都找不着工作，一千多万人在美国还是挺多的，不像北京，也就是发达<笑>北京这么多，发达北京也不少。<笑>对对,对，美国影响还是挺大的。那么很多家庭他们失业之后，他们又不像咱们有攒的钱，那家里面没有主要收入来源了，他们只能想着我现在有的资产怎么办，能不能再再利用一下。所以这个也我觉得也是顺应了一个就是经济发展的一个潮流吧，那他们也就兴起了。那现在很多美国家庭是这样的：我失业了，没事儿，我把我房子拿出来租，有点收入。我这车，我既然不用上班了，那车我也我也用着了，我把车再租出去给别人用，车又能赚点钱。我当年我老公有钱的时候，还给我买给我买过几个名包。他这个包还以为他说我把老
0: 公也给租出去了。<笑>呃，谁要搬点东西啊？搬，<笑>要搬家吧，房子嘛，<笑>我也租的，也能赚点
2: 钱。这这个人力还真可以租。嗯、然后就是，就比如说，基本
0: 上大声跑的、就是
2: 。<笑>对，比如说这个，这之前美国也有一个专门出租那个你的那个相当于劳力嘛。然后比如说就是这个人他去菜市场买菜，你就发一个任务，然后他可以帮你从菜市场买菜，这个你可以赚到。是 bit, 对是对 ，Cash Cash 中
0: 国的那个猪八戒网是叫猪八戒网。对对对来来来下下
2: 对 ，Cash c 我都
1: 还不知道中国有这个。
0: 跟那跟那一样的，跟那一样本科的
1: 时候就曾经想过帮我室友去食堂带买饭，他们能不能一人给我一块钱？<笑><笑>不是他
0: 不给钱，你就把他那个饭都卡掉了。那<笑>、这个那、这个，你这你自己这饭
1: 省
2: 了，对？嗯,<笑>嗯啊，所以他听起来有点
0: 像咱们逃跑啊，他也创造了很多就业机会，或者至少维维系了很多这个人的生计。嗯嗯
2: ，我觉得他有一个特别好的一个观念，就是以前的时候嘛，就是你有车有房，就是你你其实是你在赚钱去养这个车养这个房嘛。现在就是这个房和车反过来可以养你了，我觉得其实这个其实、这个、挺好的。嗯。
0: 其实我觉得听，听我可以把我们家那 WiFi 跟我们分享。
2: <笑>对，可以，这个说不定将来还真会有。现在就是，呃，还还有那种出租什么的，就是说那个，你就电钻嘛。这种东西就你这一辈子可能就一次，然后呢，这个东西就是你买了其实没有太大的作用，那我就租一次嘛，我租一次付两美金，然后那这个就是他买了之后，他其实也可以从这个只用一次的电钻当中赚点钱，就是来 cover 他的这样的费用。好像是有个网站
1: 叫 Neighbor Good， 就是把你邻居家的那些工具你可以拿出来分享。然后这个吧，它跟房子和车不太一样，是你每次租完你可能也就是给人家给个两块钱三块钱意思意思。因为毕竟这东西可能也就值个十五块钱，<笑>但主要问题是，<笑>嗯、呃，你是否愿意花这些时间在网上跟人家预约说啊，我现在要借这个电钻，然后我还要再开车过来上你们家取，嗯、然后再送，不够麻烦的、啊、对对对，嗯、而且大家觉得可能不是特别值当，但起码它是一种趋势，就是说现在大家已经不愿意拥有东西了，我们不希望有太多资产把自己牵挂着。对对对。我们只是需要东西的使用权，而不是它拥有权。听起来很像中国政府吗？你们不需要拥有土地，只需要使用土地。而
0: 且<笑><笑>我们这个节目是非常正式的，只只能说能说美国话，什么事业率高什么的，绝对不能说中国话啊！中国
2: 绝是共享经济的领头兵。对，我我觉得叉叉刚才说那点特别好，就是说现在就是我我就是就以前的时候生活嘛，说你要有车，你要有房，这好像就是一种文化认同层面东西。但是其实它真的对我们产生多大实际的价值吗？你实际不就是。只是使用嘛，然后我觉得这个东西就觉得，就是哎，它让我的生活变得很轻，然后我可以不拥有这些东西，但是我一样可以哎，今天开宝马，明天开保时捷，然后我就从那个就是这个平台上去租，<笑>对吧？然后，然后这个看起来也也没有降低我的生活品质啊，但是我其实并没有一个，就我更加自由了。这样的话
0: ，哇，这是一种新的一种人生观了，我觉得这个，这个你觉得中国大<笑>这个这要什么时候才能开始有这种？什么？因为我觉得中国咱们这种农耕文化，跟土地情节特别重，然后就拼了命一样去买个房，对吧？就一定要一定要这个。嗯嗯嗯你觉你觉得这种东西在中国能够被接受吗
2: ？我觉得就是这个东西，就像就需要时间嘛。就是我们如果说一个新的潮流，就比如说你看十年前，就是大家谁敢在淘宝上买东西，那时候就觉得啊，我我有一个就是。<笑>你比<表>较，我十年前的
1: 时候就从易趣网上买东西，<笑>买的都是一堆破烂回家<笑>。
2: 就你是其实非常少数一个人嘛。十年前的时候，我那时候都不敢在淘宝上买东西，我就觉得这靠谱吗？我我我要，比如说我想买一双鞋，它看起来挺好看的，我知道它寄过来质量怎么样，我知道合不合脚啊。然后那到时候我后面还有好多事儿要处理，我觉得好麻烦的。然后但是但是你看，这十年来，大家就是连我妈现在都在淘宝上买东西了。我觉得这这就有点像，就是就是那个这十年前，就是这大家的一个生活方式，真的是被这样的一种就是技术，被这样的一种就是就是互联网的趋势在改变着。那那之后，比如说我们现在这么想，我们现在觉得这有房肯定是这是一定要有的嘛，就是丈母娘至少都催着你要，对不对？但是你就是不知道十年之后的那一代。他们到底还是不是这么想？就像你今天分享那个马佳佳那个对、嗯、对那个房呃就是房九零后对房子的态度嘛，我觉得其实都蛮有道理的。就每一代跟每一代他们生活的一个就是就他们生活环境其实非常不一样的。他们想，我觉得九零后和八零后都已经就是观念上还是有很大差异的
0: 、嗯。不，简玲也有一个观点，说简玲玲说那个九零后确实不用买房了，这是有缘起，就是我在那个微信上分享一个。嗯嗯呃，九零后不用买房的一个马佳佳的一个一个 P P E， <对>然后简历里看就是说说九零后确实不用买房，了，因为爷爷奶奶、爸妈的房子，爸<笑>二,二,二爷,爷其
1: 实手里都两套了，<笑><二代
0: S 2> 两三套，不确<笑>实不
1: 用买房。了。我觉得这种呃，就是不买房的状态呀，或者说共享经济状态，或者说你之前提到网购，它需要有一个文化背景，就是人和人之间的信任和合作，这是很重要的一点。最开始我妈觉得你网购不靠谱。他觉得你是会被骗，因为那会儿还没有支付宝呢。那会儿我要先往卖家的账户里打一笔钱，然后就祈祷他们把东西寄给我。嗯，质量先不说，起码它是人和人之间的一种契约精神。那我我觉得现在随着电商的发展也好，随着这个 P to P 东西的发展，大家对这种契约精神是越来越看重了。那同时市场上也好，还是这些做平台的网站，他们也更加强调监管机制。嗯
2: 嗯
1: 。所以一方面你有规则在，一方面人的。人的心态也好，他思维方式也好，也是更倾向于合作，而不是通过一次小小的诈骗行为、骗取行为或一点短暂的小利，因为在长期来看，这对个人也好，还是对社会也好，都是非常差的一种状态。我觉得他在美国兴起也是可能，美国社会他这种这种人和人的契约已经已经在那了，他们已经习惯了这样一种思维方式。我觉得中国更需要的是慢慢培养起来。我先首先对一个陌生人，我要信任他。我能够把我自己家的车拿出来放到这平台上，嗯嗯、说我要相信未来的使用者不会弄坏我们家的东西，他不会来我们家把我们家房子就造成什么样了跑掉。那同时这个网站他也在劝我说没有关系，如果要是发生了任何情况下的损伤也好，还是说您的财产损失，<对>那么我们网站来赔付您。那我在心理上会更加的觉得，哎，这事儿好像还挺靠谱的。那自然而然我也愿意成为这分享经济的一份子
2: 。对。就这样说起来，其实这个就是共享经济，这些这些公司还是做了一件非常有意义的事情，就是说他们就是相当于他们连接了这个就是有拥有的这个人和就是需要的这个人嘛。他作为一个平台，他其实在这个运营的过程中，就包括我现在在做的这个项目，运营的过程中，其实你会发现两方他他都有很多很多的顾虑，然后他这个交易的过程中也有可能会发现很多很多的问题，但是就是。就是这个平台的价值在哪呢？这平台价值就是说我能够通过我的规则和机制去打消，就最大化的打消两个人的顾虑。就比如你，你就是。租私家车车主嘛，然后他出租去，他会担心我的车会不会安全呀、啊？万一这个租客他把我的车开跑了怎么办？那谁来赔？然后那租客又会担心，就是那那你这个就是我万一车在路上坏了怎么办？万一你这车况不好你赖上我了怎么办？然后其实大家都有各种各样的顾虑，这是一个就是非常实际的问题。但是我们这个平台就是要设置这样的一些规则，让你就是让这些顾虑不再成为你的顾虑。就像他之前就是支付的时候。其实那个状态非常差嘛，它只能是依靠就是双方的一个信任。嗯、那之后的话，像支付宝这样的一个就是第三方的这样一个就是呃支付的工具，其实就解决了这样的一个问题。所以就这样的平台，它我觉得它就是在解决，就是就让这样的一种交易成为可能，而且让让让让这样的一种交易更快捷、更安全。所以我觉得这个也是我觉得哎，对自己比较、嗯、<笑>做的事情比较有有那个热情的一点吧。嗯，
1: 再一个可能是。就是现在这些分享经济相关产业的使用者，大多数还都是二十岁到三十岁，或者是最多到三十五岁的年轻一代。那么对于他们来说，可能新鲜经历也是吸引的主要一点。对于我来说，住这些房子主要就是我能能得到一些跟青年旅社呀，或者是说跟旅店不一样的感受。那我遇上好的房东，还能给我讲他们两个从怎么认识到怎么结婚的故事，满足我的窥探欲。然后早上还能送上我一杯牛奶，让我觉得心里特别舒服，觉得有回家的感觉。那同时像，像比如说像 Uber 这样的私家车啊、呃、租赁服务，它也能让我作为一个女屌丝，我也能够坐上很高大上的豪车。<笑>虽然没有一个有钱的富二代男友，我自己也可以默默地享受一下豪车接送。Uber 也算那个
0: 分享经济里面
2: 吗？算不算？有算不
0: 太一样，是吧？
2: 对它的模式就是跟 Airbnb 不太一样，就比如说我们现在先说这几家嘛<对> ，Airbnb 它是 peer to peer 的一个 house 啊、uh, sharing，、嗯、然后那个像我现在都在做这 pp 租车是 peer to peer 的 car sharing， 然后那个 Uber 它就更有点像一个就是按需服务的这样一个概念，就是它也是相当于它通过这样的一个就是集中的一个调配，它把那个就是呃相当于它更充分的更更好的利用了这样的一个资源嘛。它按需服务，然后这个服务可能包含就是我这个汽车去接接送你这个人，也包含汽车去快递那个物品啊之类的，它都是包含在里面的。然后它它提供的模式有点不同，就是它是带司机的，就是它不是纯粹的那种就是私家车，我就把车租给你，嗯、它会把司机就是司机会给你提供一个就比较一整套的一个服务，它更像用车的那种方式，就是跟咱们本地的话就是一到用车，出租车然后。
0: 他就是，对对，他是,是没有直没有出
2: 租车牌照的出租车吧？车然后没有出租车牌照，然后，但是就是他，他比出租车，因为出租车都是。同质化的服务嘛，就就是都是同一个价格，嗯、就这些都没有什么差异化服务。嗯、Uber 里面的话，就是每天扛着个轿子
0: 来了。然
2: 后<笑>对 ，Uber 它一方面车型比较高端嘛，而且就是就就是用 Uber 人，都说 Uber 体验比较好对。然后就是，他就用那个他的服务去让让你觉得，哇哦，就是我我体验还可以这么好。然后因为中国的用户都是用惯了那些，就就被那个就是拒载啊，都已经很习惯了。然后之前
1: 的时候，在新加坡第一次使用的 Uber。当时在那边当地的朋友，他们用了就是拿出来手机那个 app， 然后叫了一个车过来，是一个，应该是，好像是一个奔驰系列，但是比较宽敞，嗯、算是奔驰里也比较高高档的一个车。然后那个司机就是看起来很像电影里面的那种，穿着一身西装，戴着白手套。所以司机是
0: 他跟那个车主有什么关系吗？还是说他是车主呢？<咳>应该他不是车主对吧？他
2: 他。他应该不是车主，他不一定是车主，他<不>就他有可能是车主。嗯、就是因为 Uber 这种概念的话，就是国外有这样的一种情况，就是比如说那个就是一个大学生，然后他就想那个兼职去赚点钱嘛，他可能以前的时候、嗯、他他就他就每个周末，然后从租车公司然后租一辆车，然后那个就是自己做那个 Uber 的那个司机嘛，然后他他在那个上面提供就是用那个用车的服务，<对>他就可以赚就是比他去餐馆里刷盘子就多很多的钱，<对>就所以他这种情况他其实不是司机嘛，嗯、但是也会有。私家车主，然后他就那个来自己又做司机，然后又开自己的车这种。不过在国内，这种就是 Uber 还会在避免这样的私家车主来做的一个情况，因为也是比较黑车的这样一个法律问题。嗯，所以就,就是这个东西还蛮有趣的。然后下次那个超超可以来我们平台来租那个，因为因为今天今天有一个特别好利好的消息，就是今天有一个车主他同时就是把那个什么保时捷、奔驰和宝马。哎然后不是保时捷、奔驰和奥迪，然后大概这个三个车的这个价格、数量级，分别是一百万、两百万、三百万量级的这样一个车，然后全都今天一口气放到了那个平台上面。然后我我们今天就说，我们就应该拿这个东西做一个小的 campaign， 然后就说，这位车主只有二十九岁哦，各位女租客们赶紧看过来，然后可以创造一个浪漫邂逅的机会。
0: 还得开车呀，他不开，他找一个屌丝来
2: 开车。因为，因为他就是，就是我们平台是只是私家车，就是租赁嘛，他、嗯、不提供司机。嗯、但是，有就是你是可以跟车主要有一个当面交车的过程嘛。哦、对对然后，所以你交车的时候，你就可以看到，啊、哇哦！所以滴滴当时是跟百合网深度合作。所以当时我们我们就开玩笑，然后就说有个特别逗，然后就是说那个，哎，现在不是女生想找对象都要有房有车嘛？那所以你们就赶紧来那个 P P 租车吧，因为 P P 租车好歹都是有车的。<笑>
0: <笑>而且你们看到还有什么车？你说你们这公司也很矛盾，就不知道该哪个价值观在推。你一方面就要推说大家不用有花有车，另一方面就又鼓励你。峰<笑>哥，你会会觉
1: 得这个社会其
2: 实挺邪恶、挺可<笑><笑>怕的？不不,不,不
1: 不，我
0: 我其实非常接受，接受这个社会这
2: 个样的。这个就是提供多元的价值选择嘛，就是说你你当然可以拥有车，但是你也可以不拥有车，把日子过得很好。而他就是，我觉得就是他给你提供了一个更更多的选择，而不是说，哎呀，我一定要有车，我没有车我就。我就那个什么都不行了，然后我就找不到老婆之类的那种，然后所以就我觉得还是一个多元价值选择的问题。他给你提供更多选择，总是一件好的事情，就人就更加自由了。前两天我在自己的订阅号里
1: 发了一篇文章，叫《植物生活哲学》，是我之前看了一个日本的整理大师写的一本书，叫《断舍离》，他里面说、啊、刚刚那本宣扬的原则就是不拥有的人生。他觉得我们生活里面有很多时候，你觉得做不了选择，或者你觉得生活很累，是因为你拥有的东西太多了。嗯、那现在我觉得，青年一代人可能我们因为没有传统的土地情节，我们也迁移的比较迅速，比较频繁。对于我们来说，有太多东西其实是挺累赘的一件事儿。对我们可能很多年轻新贵在追求一种轻量级，就是无资产的生活，<咳>但是我有选择权，我有使用权。我只希望在城市里过我最好的日子。我不需要说一个房子带给我的安全感，因为我这个人在这儿，我就是安全感，我是最大的资产。
2: 嗯，对，现在就是越来越多，就这一代就是叫 high mover， 就他们可能就在各个城市之间流窜，然后他可能在不同的城市都会生活一段时间，或者他非非常频繁的就是在 travel。然后对于这些人来讲的话，我觉得这种轻量级的生活其实更适合他们。对，我从小在七个城市住过，在。
1: 八个房子里生长所以对我来说就是房子没有太多的牵扯。我有的时候现在回到老家，我都想不清楚应该往哪儿走，因为搬家次数太多了，我都想不起来回家的路了。但对于我来说，我现在的家就是我的家，因为我人在那儿。嗯，嗯不过这
0: 个我就提供一个，就是更年长一点的一个一个<笑>、啊、否则咱们边打这个，你你没讨论。嗯。<笑>就类似这样的生活啊，就是包括在在包括在美国，其实也一直就有是一个亚文化的一个存在。<对>然后就是说，你很累赘，是那么多你拥有的东西，但是其实它只是占用你的精力啊，占用你的财富啊什么这那。是是嗯，所以其实其实一直也有一帮人在在推推行这种新的这种生活方式。但是呢，就在美国相对这么发达的一个社会里啊，它也还是一个非常小众的一个东西。嗯。嗯就是大家一听这个，还是觉得这帮人是有点嬉皮士啊，有点那种 n e 那种，反正那种抽大麻的这帮人，然后那种新的生活方式，就不是很不是很踏实靠谱的那种生活。就是比如他年轻，当然因为美国买房的压力是没有中国这么大了，所以他年轻的时候，大家也就会在城里住啊，租个 apartment， 然后怎么怎么该该该到一个新的城市就去就去去就就去了。但是等他们要该生孩子到那种状态的时候呢？大家还是会去到郊区去买一个房，嗯、然后去去什么？所以我在想，这是不是也是人性中的什么一种很本能的一种东西？就包括买房，就是其实你仔细算一，下，大家都觉得买房就是是一个很好的投资，因为你不用交房租，所以你你你，但你还是还还同时还住在这个这个房子里，所以比起你去，大家的普遍的智慧都认为是比租房要要。划算很多，但其实不是的。如果你真正算一下的话，七十年产权，其实不不就在美国来说也并不是这样的。它跟你的整个税啊，跟你的这个利息啊、哦、什么是有很大很大关系的。所以你真正算的时候，其实你发现的未必是划算。其实，在很多情况下是不划算的。我
1: 刚刚还在跟魏萌说啊，我说就现在好多人去北美买房子，大家觉得美国房子又便宜又怎样？但是你要想到这个房子，比如说你现在是父母，你买完了之后，那将来你要把这东西给儿女。如果要是说在您过世之后，那让儿女在继承这个房子要交百分之五十五的遗产税，其实遗产税还不是你当年买房子的房价，是以当时的房价来算。如果是要赠与的形式，还要交一个很高的税率，最多也可以达到一半以上。那么那个房子有了之后，你还要有翻新各种各样的各种各样的税率，所以其实这东西是一样的。
0: 对，反正就是不值了。当然，大家未必做这么详细的计算，但是就是说有这么多呃反面的证据，说你其实不应该去买房，还是美国那么多人买房，就是然后背背负起了自己无法承受的债，导、就、致、是、比如说零八年的那个这整个金融危机啊，都是因为穷人去买房而导致的。嗯，所以就很奇怪，就是说。我不觉得这是最理智的一个行为了，就非要一片一遍一遍的。我们、嗯、也不用想
1: 的那么深，就是这一辈子我就不买房，嗯、一辈子永远都是租房，永远在跟人拼车的状态。嗯、我们也可以想一些比较小的事儿，嗯、比如说就像啊、呃，今年跨年夜那天，我当时特、呃、做了一个特别傻的决定，我们居然就打车到了世贸天街，然后我看到了人山人海<笑> p o PQ c 然后出来那边黑车跟我们要价一百五十块钱到清华。那我们两个作为就是单收入的小情侣，<笑>当然我说单收入是我，<笑>我单收入收入不高的小情侣，我们肯定是付不起这钱。我们就一直走走了很久<是>才你你,
0: 你一个人干两份工，双手，入，<笑>但他是他收入得把你那个<笑>
1: <对>给拼掉拼掉了一半。对,<笑>对，但是如果男朋友你在听的话，我是很爱你的。<笑>这才是真<笑>就就像那种情况下，比如说在遇到租车呀、啊，或者说 P P 租车呀、啊，嗯、或者说滴滴打车上，你提前有一个租车行为的话，嗯、那这种情况你就非常方便，也非常舒服。嗯、因为有的时候你可能停车也很费劲，那租车可能是一个
2: 比较方便的选择。对。对我觉得其实对于刚才峰哥说的那一点的话，就是说我我个人感觉就是人他是有不同的那个生命阶段的嘛。比如说我青年时期，我可能更愿意享受这样一种就是轻轻量级的生活。那我 settle down 了，我可能就选择要拥有自己的那些资产啊之类的。就是我觉得可能是不同阶段的一种心理的需求吧。然后啊、呃，然后我个人感觉是说这个分享经济就它未必是说一定要强调你到底是哪一方，因为它毕竟也是要有两方它才能可可以就是让这个就是 make the market 嘛。然后，然后但是我觉得有一点，它就是带来的非常好的，就是说它其实就是你看，我就拿这个现在我们北京的就是私家车来讲，就北京有五百万辆私家车，然后这五百辆私家车就是一天有二十个小时都是在闲置的，就可能停在停车场里，或者他就一就一个人有两辆车，就是就是限号那天再开一辆那样，然后。然后就是呃，另外一方呢，就是可能就家里老婆就是生了就要生孩子呀、啊，要去做产检啊，但是他死打死都摇不上号，就摇了两年多都摇不上号。他就是一个是拥有的这一方，一个是没有的这一方，就是他其实是一个特别不不均衡的这样一种状态，这种不均衡状态其实会会有问题。他通过这种共享经济的这样的一种连接，他其实在让这个社会变得更均衡。就是你没有车的没关系，那你可以就是 share 那些有车的人，你只要支付一定的费用。那你有车的，那那就是你可以用这个车再来额外赚点钱。就它其实在平衡一种供需，而不是说你拥有你拥有的才可以使用。所以我觉得，就这个角度上来讲的话，就是这两种，就当然就是大家可以纠选的。我倒是要做拥有的，还是要做自由的。然后那那个，但是你两种两者都可以生活得很好。就你可以就是就自由的去选择，不再觉得就是呃，我我有一种只有一条路是对的，或者只有一条路才可以获得幸福。嗯，在美国现在有
1: 一个应用，嗯、是租车类的，它叫叫 Locomotion。反正这个车它主要的面对对象是像大学、政府或者是啊、呃、大型企业。他们希望把这些，呃，政府组织也好，或者商业组织也好，他们的闲置车拿来用一下，因为这样没有个人的先手在里面。对，而且这些车它常年停在公司的停车场，其实也是一种资源浪费。所以他们现在做了一个小的硬件把这个东西放在那个车里面，然后所有可以用在这平台上的车都会有一个绿色的 LED 一个小标志，然后所所所需要使用的人他就过去划一下卡。然后这个车它就可以用了。然后它在它好像还和一个日历，呃，就所有日日历类的应用，呃，全都联系在一起。比如说，我现在在我的这个 Google Calendar 里面写上，我周三要从哪儿到哪儿，然后它这个软件就可以自动可以帮你找出来停在你你这儿最近的，然后当时那个时间段还闲置的车
2: ，这就是一种非常典型的资源的重新配置。嗯嗯嗯、这个还是挺酷的。然后就是，就他刚才说那个硬件嘛，就是说，其、就、实、是、现在很多做那个就车共享的，都是都会有这样一个硬件，包括我们。<笑>然后，然后他他这个东西它可以实现什么？就因为你车主嘛，就是你车放在那边，你可能就我是我本来自己也要上班，我可能未必有时间去跟你交车呀，去那个就是呃中间我我跟你还要进行一个当面的一个交流，这个、这个很麻烦嘛。然后所以就是现在就是呃在提供的一个硬件呢，它就有点像一个智能的设备。这个设备它其实有两个功能，一个功能是说我可以可以就是实时的看到这个车辆的位置，那车主就更放心。然后另外一个就是说，他可以就是呃，在这个订单的期间，然后我直接用手机发出一个就是信号，他就可以把这个车门打开，他就省去了车主去当面去交验车的这样一个麻烦。所以就是像那个国外的，像呃 ，Get Around、Zipcar， 他们其实都采用了这样的一种，呃，它它那是一个卡片的形式，它那个卡片就刷一下 ，OK， 它有一个什么叫 Car Kit 那,那样的一个东西，然后它就刷一下，它就可以把那个车打打开，只要它在之前有在那个 App 上进行一个预订，我觉得这个东西还是就是就感觉还是蛮智能的，嗯，
0: 那就说来说去说怎么车呀？呃我，我觉得我觉得大就是车是一个比较明显的可以用在这上面。嗯、就除车之外，还有刚才说那个房房子以外，还有什么其他的能够用在这个在生产力上面的？
1: 嗯，之前咱们提到了一个 Task Rabbit， 它只是分享你的时间，你时间到没事我可以拿拿这东西来做。这个不是特别典型，但是我最近发现有一个很有意思的是，美国有一个小的公司。它是针对女性天生爱买衣服这个天性，嗯、衣柜又堆不下去了。然后他现在说，就是你只要加入我这个平台所有的会员，每个月大概交四十九美元左右，你就天天会有源源不断的衣服我就送到你们家。反正这衣服只要你喜欢，你可以一直租下去。<笑>然后他们马上要推出来一个购买机制，因为很多人的确是真的挺喜欢这件衣服，嗯嗯嗯、还想买下来。也这也验证你刚才说的，咱们就新的想法和传统的思想，它其实就不能是非此即彼的状态，有、嗯嗯、很多时候是一个中间的灰色地带。但这种想法的确是对于像我们这个年龄段的女孩子，我们对衣服追求一个新鲜的品质，有没有那么大的衣柜，然后扔了又觉得可惜。
0: 我以前听过一个类似的，这其实这个说起来就是更早了，当时也还没有“奢侈消费”这个这个、嗯、这个概念，呃，或者这种提法，就是包、嗯、就是人家、嗯、女孩子她租个包来，<对>然后就用我某个特殊的场合，我需要什么包，对,对对对，我去租一个，然后就租两礼拜，然后再给还回去吧，然后别人还可以继续租这个包
2: 对对对，这个应该需求还蛮大就就像这种嘛，我在出席一个场合的时候，比如我需要一个包，我需要一个首饰，我需要一个就是晚宴服。其实我我可能就是今年就用这一次，我没有必要再去买一个，对吧？就它其实就是一个，我去租了，然后我可能哎看起来更高大上，然后然后而且我又不需要花太多的一个成本。多年
1: 前春晚上，宋丹丹不就是说我们之间貂皮四十块钱一件，四十<笑>块钱一天。租的。然后现在好像还有一个，我不是特别清楚，它算不算 sharing economy？ 它叫 Skill Crush， 是一个、uh, uh, skill share， 呃，是一个技能对共享的平台。Mm hmm. 就我们普通人也可以觉得我自己有一个特长，我想把这特长换成钱。那我找一个普通人的 App， i p a d 也好，可能手机也好，我自己录一段我的课程，把它放在这个网站上。然后所有来就参加学习的学员，嗯、大家可以当面的来授课，也可以在网上学习，看网站收取佣金这样的形式。嗯、然后好像那个网站上线之后没有多久，它里面的学习量就已经都超过了像 c o u 上面的学习量。我觉得这也是挺意外，但是也是一个不可小觑的力量。我我觉
0: 得超过 c o u 还也也也也正常，因为它是每个人都可以上课<对><对>，对对对、嗯、c o u r s 必须。<笑>我三月份参加的，天下才几个三月份所以所以所以所以不愿
2: 。其实国内有类似的这
0: 样的，就是 s k i l l Share”， 我都忘记叫什么，因为他想必可能可明显也是没没做特别好。嗯嗯。嗯
2: 因为我觉得现在像 sharing economy， 就是它，呃，当时 Airbnb 把这个概念打出来嘛，然后其实也是一个是还是这种比较大型的资产，像车呀、房呀，它这个是占据了这个 market 里面最主流的一个部分。<对>像其他的那种，就是当然当然也是会有很多，然后大家也都在鼓励就 sharing economy 这样一种模式去创业，然后但是它其实还是比较小众的、啊。好
0: 像没有什么，但不，你说就 sharing economy， 就是远在 sharing economy 概念被提出以前。其实人们就很多已经在晒很多东西了，你说最典型的图书馆，对
2: 吧？嗯、对对对对，公共的就就公共的空间，对 ，co-working space 这样也能算一种是的。是的书
0: 我就读一次过，我可再也不读了，对嗯、那我就。所以我没必
2: 要买，我就是在图书馆读。对对，对其实即使即使是说那个其他的那些，它并不是那么的主流。但是就是之前我读了一份那个研究报告，就专门研究分享经济嘛，他、嗯、就就发现，就是其实分享经济它作为一种就投资人非常认同的模式，就是只要是 s h a r i Economy Ventures。然后他拿到的那个投资，就他他有大概百分之，反正我忘了那个具体数是多少，反正是高于那些硅谷，就是就是平就是创业公司的一个平均值。他有有还要就是说，他融到的钱也都是要远远高于那个就是平均值，就可见其实还是非常深入人心的，而且是非常那个受到投资人的一个认可的一种模式。嗯
0: 、不过投资人是因为多数投资人大家理解的就是不是那么聪明的，跟风，<笑>所以我
2: 我觉得
0: 就是硅谷泡沫火的时候，你去看看中国那些跟风。<笑>更分的那个呃，这个团购网站可能也有类似的，就一家接一家。其实你看才你就是很就也很明显的，就是因为 Airbnb 的如此的成功，它导致就是很热嘛，然后大家开始这个思维去想很多事情啊，所以也很期待，就是最后哪些能成，哪些不能。就是车现在看来是很明显，还是做的做的很好，但还有没有什么其他的东西可以可以类似的？我想我想，就能做成一方面说这个东西可能得，然后很多人都有，它才能够。比如说飞机你，你肯定能 share， 但是有飞机的人他本来也很少，他所以他就就没什么，所以可能大家都得有。而这个东西它有有 share 的一个嗯可能性，它不是一个特别特别要个性化啊什么或者男友
2: ，对对对，对,对，必须<笑>拥有这个东西。<笑>像那个男友和牙刷是不可以 share 的。<笑>
0: 我这谁说的？什么为书与老婆不外借，就是因为很多人借了书都不还了，这书就不能借。老婆当然也不能借了。对，所以可能就这么想，但是你目前还没有想得特别清楚，说什么东西可以，但是这东西本身可能还有一定的价值。比如说借个借个锤子，就是就不够麻烦的，所以可能未必未必就借了
2: 。觉得可能更多是那种一个就是社区里面的吧，就大家互相是作为邻居，嗯嗯、然后如果是邻居，那个我可能我未必愿意免费借给你嘛，然后我还其实就是有一点就是麻烦嘛，但是我可能你我收你一点钱，我就给你借了，可能就是针对一个更近一点但是就是
0: 再说还是说啊，就是还是这个思路，但它未必是一种商业模式。就是比如说那个嗯,嗯，有一种类似 sharing economy 的，然后是做好事的是。你知道美国有一个 SETI 吧，就是找那个外星人的那个。一个项目就是他们反正就是拿大雷达在满满满世界乱照，然后收集很多数据，然后他分析这些数据，看有没有外星人。嗯，那这个数据分析呢，这个量是如此之大，
2: 嗯，就是他没有那么多
0: 电脑可以什么了，嗯、那你怎么能、嗯、你怎么能帮着他呢？他说你到我们网站下载一个软件，人家能上网。然后呢，你就背景上运行这个软件。这个软件是这样，你你工作的时候他就关了，或者他就处于休眠状态，他就不是。但你平板的时候，比如说我去吃午饭了，或者晚上睡觉，我也不关机。那你平保了之后，这软件开始转了，它就帮助那个呃，他们去那个分析这些数据，然后把这个数据呢传回去。
2: 你这个不就是一个云的概念吗？其实这个是就又不太一样。云
0: 是比如说阿里巴巴它自己管一个一大堆这个服务器啊什么的，它这个是每个人都可以去帮忙去做这个事儿。所以、哦、也
2: 是一个 peer， 就是对，所以你
0: 就是我就是有一台苹果电脑在家，我你像你用电脑的时间也只是，你只要睡觉吃饭吧，<对>所以你一天能用五个小时。八个小时就撑死了，是但是你们以前做咨询可能每天要十<笑>八个小时，抱着睡，反正<笑><岁>我们都是做咨询的，我<笑>去，呃，所以那剩下的时间呢，其实你可以拿电脑来做一些好的事情。嗯
2: 对，哎，其实这个概念，我觉得是不是就我们刚才讨论这么多哈、啊？然后就是你回到最初那个问题，就是说分享经济到底是什么？我觉得其实这边就可以定义为，就是说我去盘活，我去利用那些闲置的资源，然后让它创造更多的价值。嗯、然后无论这个模式是说，就是从 peer 这边 share 过来，还是说是从一个大的像阿里巴巴那样一个地方它，它它内部进行一个协同和 share 的，我觉得就是都能实现那样一个效用的最大化吧。嗯对，我觉得人类内心对于分享的欲望是一直存在的。好像有过一个人类学家他研究
1: 说，就是十二个月大的婴儿，可能他不会说话、不会走路的时候，他已经不自觉的就把信息传给别人了。就比如说小孩说，嗯、呃，比如说妈妈问你爸呢，小孩有可能一直在偷着不干活呢。但是就是很，就算是最聪明大猩猩，他可能没有这样的一个意识。所、就、以、是、说这种。原始的欲望还是存在我们脑袋里，但我们这个社会要怎么来运转？我们这些经济体之间怎么来协同合作？我们的使用者也好，我们创平台的人也好，怎么能够把这个东西做下去？还是我们现在还是拭目以待的一个状态。嗯，而且很多就国外的东西到进了本土之后，它发展的情况，我们现在也不是特别好说。就算你这个 idea 比较好，有的时候我觉得
2: 还是要天时地利人和吧。对对，就是还是那个大家 w a i t a n d see 嘛，<笑>这个趋势到底会怎么发展？然后，其实我觉得有一个事情比较有意思，就是刚刚超超说到，就是其实这个模式 copy 到全球各地去，它也会遇到各种各样的障碍，就包括可能当地法律啊、文化呀、啊、都会遇到。然后就就是前段时间我读到一个消息，我觉得非常非常。就还是觉得就是蛮打动我的，就是即使纽约州它当时出了一个法律，就是说三十天以下的房子是不允许出租的，那就那又意味着就是 Airbnb 用户基本上全被打击了。然后，然后当时就是就是国外有一家组织叫 Piers， 这个 Piers 呢，它它是一个什么东西？它就有点像就是呃，就是支持 sharing economy 那些公司的这样一个 NGO 的组织，有点像一个行业协会。那他就觉得，那个我认为 conomy 是一个很好的趋势，很好的就在其实，在帮助就是这个美国人民生活得更好嘛。他说，就是你法律就不应该禁止这个东西，所以他们就作为一种第三方的力量，去那个让这些民众发出声音，然后就发起了一个 care campaign 叫 save Airbnb in New York。然后，然后我当时觉得，哇塞，就真的他做的特别特别，就是让人打动我，就是因为。因为我觉得 sharing economy 有一个先天的特点，它是 peer to peer 的一个模式嘛，所以就是它那个过程中，就是它不像一个呃，就是呃，就是商家对于一个消费者的一个概念，它是一个就是。非常鲜活的，非常就是非常真实的一个人，就是他里面其实是有点像一个社区。那这这个里面就是有各种各样的故事，然后有人说那个 Airbnb 让我能够跟我的更呃，就是能够全职在家陪伴我的孩子。有人说 Airbnb 就是拯救了我的房子，让他不被银行收走。然后然后有人说就是 Airbnb 就是让我在失业这段时间就就挺过失业最最艰难的那段时间。其就我觉得哇塞，就太多。这种 individual 的 story， 然后让我觉得，哇哦，就是他他就是真的是 make such a difference， 让我觉得真的是特别特别的感动。所以就是我觉得他这种社区的这种一这样一种概念，其实也是就是他特别就是打动别人的一点吧，就是他其实不是一个就是冷冰冰的商家对你对你提供你的服务，他就是一个真实的人，就是对你提供你的一个服务。对，我
1: 觉得从可能纽约州政府他的角度，他是希望能够保护传统行业。比如说像宾馆这样的啊、呃，这种传统的他们原来就工业的经济支撑。那么我记得看一个数据，好像说平均 R B N B 的房子比当地的旅店是要便宜百分之二十左右。嗯、那可能因为纽
2: 约太贵，
0: 对、啊、房子太贵。因为纽约州啊，还不是
2: 纽约市嘛？纽约州。就我觉得他的酒店贵得离谱了。当时我在纽约的时候，就是，嗯。住到 Brooklyn、ok、一个就是，我觉得已经 location 非常差的房子，而且就是感觉像咱们那种如家如家似的那个，就条件也不怎么好，然后就要两百五十美金一个晚上，然后我当时就觉得惊呆了，然后这个太夸张了，
1: 因为他们。应该是美国的酒店都要上个百分之十十几的税，十五、十四左右。嗯，所以美，有的时候觉得，如果要公平的话，那你们这些房子你也应该交一个相应的税率。嗯、其实我个人认为这个是应该的。嗯，这个不能做一个 double standard、嗯。你不能说因为我这个理念好，我这是 sharing economy， 所以你们政府就给我免税。嗯、但如果在，如果所有全世界的这些法律它相应的完善了之后，给这些分享经济加了税率、加了监管之后，他们的。竞争力是否还有今天这么强，嗯、也是未来我们要看的一个话题。那我觉得可能你未来就要在私人化定制和你的服务呃服务
2: 质量上做出来一个区别吧。嗯，<对>我觉得其实它价格上就是肯定比传统行业有优势嘛。因为你想，就是比如说我一个租车的公司，就我比如说神州一嗨这样的，我我我车这么多车养在这儿呢，它注定我的成本就是挺高的。那对于我私家车车主来讲，我把这车租出去，我不租白不租呢，我白捡一漏，对吧？然后我自己用，我其实也要养这车。那我把它放在那个上面，其实是相当于那个就是一个额外的一个事情，它没有增加我的一个固定的成本。但对于租车公司就不一样了，它就非常就是它的一个车的一个拥有和维护的成本是远远高于这些私家车的。我觉得对房子可能也都是有类似的一个就是有一个呃道理吧。嗯，
0: 咱们做咨询的应该说应该这么说，说因为这个边际成本比较低。对，我其实观点还是不贬低。就很早，就是应该是他们哪年成立的
2: ？他们零八年，嗯
0: ，应该差不多。因为我是在我是一直在关注 p a u l g r a h a m 他做 Y Combinator，、嗯、然后这个这个孵化器，但是他自己不愿意管这叫孵化器，但能起到一些孵化器的功能嘛。<笑>所以 a N B N B 是 Y Combinator 里孵化出来的，然后所以我就知道了这个公司，然后知道他们各种传奇的故事什么的。所以说，嗯、但我我我就也在想一个事，就是我还是老觉得。这事儿哈很奇怪，不靠谱。所以你看我，我我整天整天忙，<笑>我从来没用过一次 a i r b 的服务，我还是老觉得这住到别人的家里去，然后我又完全不认识，又在网上，虽然他现在做这么大，我还是觉得这件事很奇怪的一件事情。你
2: <对>下次体验一下就不奇怪了，岁数太大了，体验一下就不奇怪了。接受这个东西，让简老师带你去体验。我觉得
1: 他们肯定还是有自己相应的目标客户。你首先心理上你要认同这件事你要。嗯如果你要到地儿旅游，还天天得提防着，那就没劲了。<对>嗯嗯、咱们肯定都是选择自己最适合也<对>最喜欢的服务。那<的>、嗯、现在市场这么多选择，就是为了让使用者能舒服一点、痛快、嗯、点。
2: 其实，像说到这个 s h a economy 的一个用户的话，我觉得有，就是最近还挺颠覆我的认知的。就说实话，我以前以为就是这群人应该就是那像那个二二三十岁啊，就是就可能会有一些就是海归的背景啊，然后就非常 open 的这群人嘛。但是你知道，我前段时间接待了，在在我们那个项目里面接待了一个一对就七十多岁的老夫妇。然后，然后他们头发都花白了，然后就是他们过来说，就是他们想把他们的车租出去，然后当时我们就跟他们讲，就我们这平台怎么怎么回事然后我当时就觉得非常颠覆我的认知，我从来没有想过，就这样的老爷爷老奶奶他们也会愿意去 share 自己的这个车子。然后他就是其实对他来讲，他的动机非常简单，就他说我们现在退休了嘛，也不怎么用车，然后那这个就是车租出去，他还可以补贴一下我的退休的生活，对吧？赚到一点钱，其实就就很实，就是很真实。的这样一个理由，然后，因为它其实确实就除了这种理念层面的东西，它是在确实的在为用户创造就是价值嘛，帮车主赚到钱，然后帮租客就更便宜的租到车，这是最直接的这样的一层。然后像我们这种什么理念的体验者，可能还是处于少数。峰哥什么时候去体验一下？呢
0: ？这还是一个挺大的一个跨越的。嗯
2: ，没事儿，你可以先来当租客体验一下，来体验一下我们那辆保时捷。<笑>对，这个就可以当做一个。就是比较好的一个 surprise 嘛，比如说你有一天开了一辆保时捷出现在你女友的那个办公室的楼下，然后大家都会觉得哇，好拉风、啊。<笑>改天峰哥不开着车了，他同
1: 事又该误会了。<笑><笑>
2: 就说、是、哦，对，那天怎么来接你的？就是跟平时来接的车不一样啊，发生什么情况？所以我觉得就是带来这样一种，就还蛮好玩的，就真的要去体验一下，亲，要去体验吗
0: 、哦？行，我看我哪天克服了这个，克服了这个障碍，我就<笑>我就去租一辆别人的车来开。当然、这个，这个这个是比较容易克服的，因为对对对,对，本身你比如你去美国或者去什么啥国，你本身也是租车嘛，你只不过是让租车公司去租，而且这个哎，应该不会出现什么情况，你很难想象啊，出现<笑>什么情况，不是？租车我觉得还是比较容易，相对容易跨越的一个坎
2: 对，这就是一个，你就你比如说你租车，你体验非常好，说不定你下一个步骤就愿意把自己的车租出去了，就是一个渐进的一个过程嘛。哎、<呀>比如，因为现在 s h a r i n economy 其实它在国外它是一个非常就人尽皆知的一个概念。我当时觉得非常意外的一件事情，当时我不是帮 Airbnb 办活动嘛，然后他给了我一件 T 恤然后那 T 恤非常好看，我就穿到美国去了，然后九月份去了趟美国。然后我走在路上，一个七十七十岁的老太太跟我说，就说啊，你是你是在 Airbnb 工作吗？然后他就觉得，就是为 Airbnb 工作就是一件很酷的事情，因为他觉得就是这个 sharing economy 这样一个大潮嘛，然后他觉得非常看好。然后我当时就觉得，哇！然后就,就是一个七十多岁的那个老太太在街上都会跟你说这样的话，就可见她还是非常深入人心的嘛
0: 。大家刚才听到的是我们这次录制节目的上半部分。在本次节目的下半部分呢，我们又谈到了 sharing economy 中最成功的一家公司，叫做 Airbnb， 谈到了在硅谷创业跟在中国创业的不同之处，以及不得不提起的峰哥觉得最有意思的一家公司，那就是9158。我们下次节目再见。